0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Einfach-Vegan-Podcasts von und mit Carsten und Stefan. Wir freuen uns, dass du da bist. Und jetzt geht es total schwungvoll weiter, denn wir sind jetzt hier in der totalen Moderatoren- und Moderatorinnen-Stimmung und äh, du erkennst uns kaum wieder, wir wissen das und deswegen sprechen wir jetzt die ganze Sendung so, das ist die neue Challenge für Carsten und mich.
1: Ja, Stefanie, ich möchte dir heute was präsentieren, was
0: völlig neu
1: ist und was du vorher wahrscheinlich noch gar nicht so mitbekommen hast.
0: Den Panikraum. Ähm. Ja, den solltest du jetzt auch
1: suchen, wenn du weiter so redest, genau.
0: 1 1 1
1: Das ist, Schluss. Das oh ist ein Schluss.
0: Oh mein Gott. Wenn du dieses Zitat kennst, melde dich. So, also äh, es geht jetzt ganz normal weiter und zwar äh, stellen wir uns die Frage... Vegan Nation. Was ist das denn?
1: Ja, die Frage hat eine Antwort bekommen. Und zwar ist die Vegan Nation unlängst in Hamburg gewesen.
0: Und ich habe Carsten hingeschickt, weil ich einfach keine Energie mehr hatte und nur einer von uns gehen konnte. Und Carsten hat gesagt, natürlich gehe ich hin, denn es war am freundlichsten und es gab kostenlos Essen und Trinken.
1: Ja, und für alle Hamburger, es war in Ottensen.
0: Im freundlichsten. Im nicht Freundlichst. In Winterhude. Hin.
1: Da, wo die Referenten aufgeschlagen sind. Genau. genau. Die mussten dann erstmal umsiedeln und dann erstmal wieder quer durch die Stadt zurückfahren. Also Achso, die
0: sind nach Winterhude erst? Die sind in die falsche Location. Okay. <lacht> dann dürfen wir nicht drüber lachen. Gut, also sie sind, ähm, ja, also es geht um die Vegan Nation. Und zwar habe ich vor einigen Wochen eine Einladung bekommen. Vegan Nation ist in Town. Komm vorbei, wir treffen uns alle im Freundlichsten und äh, wollen alle Veganer und Veganerinnen der Welt vereinen. Und irgendwas war da mit äh, Vegan Coin und so und ich habe das dann so weitergegeben und irgendwie haben wir das alle nicht so ganz verstanden, worum es geht. Aber Carsten war jetzt da und der sollte jetzt eigentlich wissen, worum es geht. Ja, Wom genau. Geht's?
1: Ja, ich habe mir das angeschaut und angehört und mitgeredet mitgeredet, genau, diskutiert und ähm, bin jetzt ein Tacken schlauer. Das heißt, falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, irgendwann mal auch in der Zukunft über den Begriff gestolpert sein wirst, Vegan Nation, dann wirst du jetzt ein paar Hintergrundinformationen bekommen, die ich jetzt ja, tatsächlich gesammelt habe. Also die Vegan Nation selber wirbt, ich weiß nicht, ob es ein Slogan ist, aber ähm, es heißt dort, bringing the global vegan community together
0: das habe ich gerade schon gesagt, alle Veganerinnen und Veganer der Welt vereinen.
1: Ja, aber auf Englisch kli <lacht> also ist das, klingt das hip, ja?
0: Ja, ja, also hip, hip. Hura. Und das ist aber nicht Englisch, weil es hip ist, sondern weil die Gründer bzw. der Gründer aus New York stammt. Oder wo kommt er her?
1: Ja, nein, also die Organisation, die dahinter steckt, die kommt meines Wissens nach aus Israel.
0: Mhm. Ach so, okay.
1: Er ist aber englischsprachig, das heißt der Gründer, der CEO. Und äh, er und seine Schwester äh, waren noch tatsächlich hier in Hamburg auf, ähm, weiß nicht, darf ich World Tour nennen? Ich weiß es nicht. Die tingeln tatsächlich um die Welt und haben jetzt ähm, aufgrund einer Initiative äh, hier in Hamburg auch die Möglichkeit gehabt, ähm, ja, in diesem Café freundlichst ihr Konzept Restaurant. vorzustellen. Restaurant, was habe ich gesagt? Kaffee. Kaffee. Und ähm, zeitgleich hat aber auch hier in Hamburg ähm, anscheinend eine Blockchain- oder Blockchains-Konferenz stattgefunden, die inhaltlich an das anknüpft, was äh, ein großer Bestandteil dieser Vegan Nation sein soll, und zwar eine Art äh, ähm, Krypto Währung, ne? ja, Kryptowährung. Das erzähle ich nur der Vollständigkeit, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die beiden Termine deswegen zusammengelegt wurden. Aber es waren beide Gesellschaften oder Gruppierungen dem freundlichst zur gleichen Zeit. Die ja, eine in der rechten, die ja, andere in der linken Hälfte. Okay. Und ähm, da gab es halt inhaltlich insofern Übereinstimmung, dass es eben, wie gesagt, diese Kryptowährung dem Ganzen zugrunde liegt. Und
0: was ist denn jetzt blockchain Krypto vegan coin
1: Ja, das ist etwas, was nicht so ausführlich behandelt wurde. Also äh, an dem Abend ging es eigentlich wirklich um die Vegan Nation an sich, diese Unternehmung. Ähm, ich behaupte jetzt mal, dass es tatsächlich ein Unternehmen ist, mindestens eine Organisation, die, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie jetzt Non-Profit ist, also ich glaube, dass sie schon profitorientiert agiert. Auf jeden Fall ist es eine Organisation, wo jetzt schon relativ viele Personen mit agieren. Unter anderem sollen nur 22 Programmierer aktiv sein, die diese Plattform, aber auch eben diese Kryptowährung ja, aufbauen und, und betreiben. Und... Eine von diesen Programmierern, ich bin mir nicht ganz sicher, es war zumindest die Schwester von dem CEO, von dem Mitgründer, mhm. die ist auch Softwareentwicklerin, die hat vorher bei einer namhaften und renommierten Wirtschaftsberatung als Softwareingenieur gearbeitet die war mitzugegen und mit der habe ich auch ganz kurz geplaudert. Ich hatte allerdings nicht die Möglichkeit, da wirklich technisch im Detail mal zu fragen, was es denn mit dieser Kryptowährung so auf sich hat, wie das dann aufgebaut ist, wie die programmiert wird etc. pp., was mich ja als ITler so ein bisschen interessiert, aber so tief sind wir leider nicht gekommen. Ich bin insofern jetzt schlauer geworden, als dass ich weiß, dass ähm, ja, die Veganation versucht, Weltweit eine Art veganes Ecosystem, ich weiß jetzt nicht, was der beste deutsche Begriff dafür ist, aber ein Ecosystem aufzubauen. Ein Ökosystem. Ökosystem, aber Ökosystem finde ich irgendwie so, hm. also ich glaube, Ecosystem ist mehr so auch ökonomisch gemeint und nicht ökologisch. Hm um eben die ähm, vegane, weltweite Community, die so, je nachdem, was für eine Zahl man jetzt gerade zitiert, zwischen 300 und 400 Millionen Menschen weltweit äh, umfassen soll, insofern zu vereinen, dass sich eine wirtschaftlich nennenswerte Schlagkraft dadurch ergibt. Mhm. So. Und dieses Ziel versucht die Veganation dadurch zu erreichen, dass ein, eine Plattform erstellt wird, die auch in den nächsten, ich glaube, Tagen oder wenigen Wochen an den Start gehen wird.
0: Also ich meine, also es gibt auf jeden Fall schon eine Internetseite. Also ja und ein nicht, Countdown, die... ja. Ach so, ein Countdown, okay, ich genau. weiß nicht. Genau. Ja, okay. Also
1: steht unlängst bevor, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Hat sie
0: vielleicht bevor gestanden? Bevor gestanden, genau. Okay.
1: Auf dieser Plattform selber sollen verschiedene Konzepte vereint werden, die es heute in der Art und Weise eigentlich schon gibt. Ein Konzept wird Content-Sharing sein, also ähm, die ähm, Veganation vergleicht sich dort so ein bisschen mit Facebook und, und anderen Plattformen bemängelt dort aber, dass es eben keinen zentralen Anlaufpunkt gibt, um Informationen zu bekommen, sondern dass du oder wer auch immer als vegan interessierter oder lebender Mensch eben die unterschiedlichsten Informationsquellen heranziehen muss. Mhm. Und das wird als Mangel tituliert und man versucht eben den vegan orientierten Content ja auf dieser Plattform insofern zu vereinigen, als dass ich dann wirklich nur noch diese eine ähm, Plattform aufsuchen muss. Was mir persönlich jetzt bis heute noch nicht klar geworden ist, über was für ein Content wir jetzt sprechen. Ob es jetzt ähm, kommerzieller Content ist, also sprich reine Produktbewerbung oder ob es jetzt auch tatsächlich inhaltlicher Content ist, der ähm, News und, und Hintergrundberichte darstellt. Also ich, ich gehe mal von der Mischung aus.
0: Also da kann ich tatsächlich was beisteuern. Denn Barbara, die äh, dazu äh, zu dieser Vegan Nation gehört, die mir auch geschrieben hat, unter anderem, hatte mir geschrieben, dass ich auch meine Webinare zum Beispiel über Vegan Nation dann bewerben kann.
1: Also schon insofern kostenlos, aber... Genau, also
0: auch kostenloser Content kann da beworben werden. Mhm. Und wir haben, was ich dir auch schon vorenthalten habe, eine E-Mail gekriegt, wenn man irgendwie mit dem Podcast bei, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, irgendeinem bestimmten Anbieter ist, kann man da Punkte sammeln. Ah, okay. Für die, also vegan, ich weiß jetzt nicht, ob es für den Wiegen Coin, aber da war irgendwas mit Blockchain schon wieder. Ich ja. habe das dann wieder ja. weggedrückt, ehrlich gesagt. Ähm, also jedenfalls, das scheint also alle Medien zu betreffen. Mhm. Und es geht dann eben tatsächlich darum, dass du äh, eben diese, diese vegane Währung, also die Kryptowährung ja. dann generieren ja. kannst.
1: Genau. Diese Kryptowährung ist auch quasi so, dass das Korsett um diese ganze Thematik, also wie gesagt einmal so, so die Content-Sharing-Plattform, dann soll noch ein Marktplatz für ja, ich nenne es jetzt mal Food-Sharing im weitesten Sinne, wobei der Begriff Food-Sharing eigentlich falsch ist. Das, was ich bisher gelesen habe, bezieht sich darauf, dass Restaurants zum einen werben können um eben auch so eine Art Weltkarte aufzubauen, ähnlich wie es jetzt bei, bei bestimmten anderen Plattformen der Fall ist, nur dass das hier jetzt explizit veganer Content auftaucht und du quasi als Reisender eben auf dieser Plattform schauen kannst, Mensch, wo ich bin jetzt in diesem Land, wo kriege ich denn jetzt hier was schön Veganes? Mhm. So ähm, Gleichzeitig soll aber auch die Möglichkeit offeriert werden, dass du als Privatperson, deine Kochkünste anbieten kannst. Also wenn du gut im Kochen bist und möchtest halt andere Leute bekochen, dann kannst du über diese Plattform ähm, ja, gerichtet anbieten, auch durchaus zu bestimmten Tageszeiten, äh, sagen, ich koche jetzt mittags, ich koche nur abends, ich koche keine Ahnung wann. Und Personen, die sich dann in deinem Umkreis aufhalten, können dann über diese Bitcoin-Währung, über diesen Vegan-Coin quasi, dein Gericht bezahlen, bei dir zum Essen erscheinen und dich dann anschließend auf dieser Plattform bewerten. Okay. Das finde ich, also es, es ist dort insofern, ich sag jetzt mal, stärker auf Studenten, also zumindest in deren Beispielen gemünzt, ja. ne? dass wenn ja. du in einer Universitätsstadt bist und Probleme hast, dich irgendwo vegan zu ernähren, weil du eben aufgrund deines Studiums keine Zeit zum selber Kochen hast und alles andere. Und die Mensa
0: in, bietet dir nichts. Mensa
1: ja. bietet dir nichts. Restaurants sind schweineteuer oder haben kein Angebot. Sowohl es da in diesem Beispiel so ein bisschen noch Dann kannst du dort eben privat Kochkundige finden, wo du halt für wenig Geld lecker essen kannst und brauchst eben kein Bargeld mit dich rum mit, mit dich rumschlemmen, ähm, sondern kannst eben trifft. über dieses Vegancoin dann bezahlen. <lacht> Ein weiterer Aspekt ist, dass eben ein weltweiter Marktplatz für generell Güter erstehen, entstehen soll. Mhm. Ich ähm, gehe davon aus, dass auch das erstmal primär reine vegane Güter sein werden, wobei der Begriff Güter nicht weiter umrüsten ist. Das kann halt wirklich alles sein, von Dienstleistungen über reine Warenlieferung. Wobei die Bezahlfunktion auch eben dieses Vegan-Coin-System sein wird. Und ähm, im Rahmen dieser ganzen Transaktionen, die dort anfallen, soll es sogenannte Ranger geben. Das sind quasi Personen, die so eine Art Prüfer- oder Aufpasserfunktion haben sollen. Okay. Also am Anfang soll es wohl so sein, dass die eben äh, gucken, was für Akteure befinden sich dort in diesem Ecosystem mhm. und ähm, diese Ranger sollen eben sicherstellen, dass alles eben auch einen entsprechenden Qualitätsanspruch hat. Also, dass die sich ja die, die Spielregeln halten, dass die halt ähm, ich sag jetzt mal so fair und, und vegan und ähm, eine durchsichtige Supply Chain haben, also quasi Lieferkette, mhm. ähm, um eben sicherzustellen, dass alles in diesem Sinne der, der veganen ähm, ähm, ja, vegan orientierten Denkweise dann auch agiert. Okay. So. Später sollen die Ranger dann auch in der Lage sein, dass es eine also Zukunftsvision tatsächlich auch Anhand von, ich ähm, sag jetzt mal, es wurde dort Hardware genannt. Ich muss jetzt mal so ein bisschen übersetzen, weil die Anleitungen, die ich gesehen habe, halt nur auf Englisch erschienen sind. Ähm, dass man mit Hardware-Sensoren auch tatsächlich physisch Produktqualitäten messen kann. Okay. Ähm, was auch immer sich dahinter verbirgt. Also es scheint so eine Art Qualitätskontrolle zu sein, wo ich dann nicht nur noch Softfacts vorgehe und gucke, okay, da liegt, keine Ahnung, ein Vertrag zugrunde oder der hat sich jetzt irgendwie committed auf ein bestimmtes äh, Niveau, sondern ich kann dann anschließend auch Waren und Dienstleistungen in irgendeiner Art und Weise wirklich messen und dementsprechend dann auch ein hohes Maß an Qualität sicherstellen im Rahmen dieser ganzen Lieferketten. Mhm. Sei es jetzt zur ja. Rohstoffbelieferung oder eben äh, nachher in Produkte oder Dienstleistungen. Und diese Ranger werden dann äh, durchaus auch bezahlt für das, was sie dort machen. Also sie sind nicht nur reine Ehrenamtliche, sondern äh, später äh, Personen, die, so habe ich es verstanden, sich zumindest mal einen kleinen Nebenverdienst in diesem Bereich aufbauen können. Mhm. Und das soll insgesamt eben ein hohes Qualitätsniveau sicherstellen, sodass die Akteure, die sich dann auf diesem Marktplatz tummeln, auch sicher davon ausgehen können, dass das alles Hand und Fuß hat und dann nicht über den Tisch gezogen werden.
0: Kannst du jetzt nochmal das mit dem Blockchain, äh, also wie das überhaupt wie so Kryptowährung funktioniert, erklären?
1: Ja, ich versuche es mal so ein bisschen nach, weil genau der Aspekt ist für mich nach wie vor ja kryptisch. Ähm, oh. Ich weiß, dass diese Kryptowährung, deswegen kommt auch der Begriff Blockchain mit rein, mhm. ähm, sukzessive für jede Transaktion quasi ein Informationshäppchen hinten dran geschraubt bekommen. Mhm. Die sind insofern gläsern. Man, man sagt auch, dass diese Lieferkette, die dort im Hintergrund existiert, über diese Blockchain in Erfahrung gebracht werden kann. Mhm. Du wärst also als Mitakteur in diesem Blockchain-System in der Lage, nachzuvollziehen, welche Transaktionen vor dir stattgefunden haben, was damit gekauft wurde, welche Händler dabei sind und hast damit also eine maximale Transparenz und das Ganze ist einfach ausschließlich digital. Also am Anfang soll es wohl einen Umtauschkurs geben, dass du, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Dollar oder ich glaube, ich, ich behaupte mal einen Dollar, ähm, für einen Dollar 0,5 Vegan Coins ausgegeben werden. Mhm. Man hat die Menge der Vegan Coins äh, limitiert und jetzt nagel mich bitte nicht fest, ich glaube auf... Äh, 10 oder 100 Milliarden, also ich ja, okay, müsste da nochmal nachgucken, ist also es ist, so. ist halt ein bisschen, ist halt in, insofern bewusst limitiert, dass es eben ähm, dann auch einen bestimmten Anreiz gibt, diese, diese Vegan Coils zu bekommen, die kannst du nachher auf dem freien Markt, also der freie Markt, der sich dann dort ergibt, auch erwerben und äh, quasi so als Prepaid-Guthaben mit dir herumschleppen. Okay. So. Und das Besondere an diesen Vegan Coins ist, dass äh, dieses äh, Ecosystem, was ich vorhin genannt habe, eben auch lokal funktioniert mhm. oder funktionieren soll. Und das ist das, was äh, die äh, Mitbegründer von der Vegan Nation momentan eben auch durch ihre äh, hohe Reisetätigkeit bewerben, dass eben auch Läden und Restaurants in den großen Städten und Metropolen sich diesem Vegan Coin Bezahlsystem mit anschließen. Mhm. Und ich weiß, dass das freundlichst ähm, sich auch committed hat und ähm, du demnächst mit VeganCoin dort bezahlen können, können sollst. Ja? Okay. Äh, Veganz wurde genannt, wobei ich so ein bisschen irritierend fand, weil alle Personen, die Veganz als Beispiel herangezogen haben, hatten bei mir zumindest den Eindruck hinterlassen, dass sie meinten, jeder lokale Supermarkt hier, Veganz, du kennst den. Die scheint noch nicht bewusst gewesen zu sein, dass es in Hamburg gar keinen Veganz-Supermarkt mehr gibt. Ja. Ähm, meines Wissens gibt es noch in Berlin. Ähm, und ansonsten sind die Veganz-Produkte ja in den, ich sage ja. jetzt mal, Lebensmitteldiscounter oder, oder ja, ähm,
0: genau, Ketten okay. verhaftet.
1: Aber scheinbar hat sich Veganz da auch ähm, drauf eingelassen und, und wird dann in dem oder den ähm, Ladenlokalen, die noch existieren, eben auch Vegancoin ähm, akzeptieren. Und das ist etwas, was versucht wird, im Moment aufzubauen.
0: Okay, und das funktioniert wie Bitcoin?
1: Das funktioniert wie Bitcoin, genau. Du kriegst also quasi ein digitales äh, Portemonnaie, wo du im Vorfeld deine Weekend-Coins äh, aufladen kannst.
0: Ähm,
1: das ist halt diese Prepaid-Funktion und du gehst dann hin, mhm. wie bei dieser zahllosen Bezahlfunktion und kannst dann direkt mit, mit Handy, ähm, wie auch immer das funktioniert, über Knopfdruck, über eine App oder ähm,
0: mhm.
1: über äh, Funk, deine äh, Transaktion bezahlen oder im Lokal dann eben dein, dein Gericht oder was du da bezahlt, äh, gekauft hast. Ja, eine Frage?
0: <lacht> ich wollte zwei Anmerkungen einwerfen. Ich habe zwei Bedenken. Zum einen, was ist denn mit der Privatsphäre?
1: Da ist ähm, nicht weiter drauf eingegangen worden. Also ich habe jetzt eigentlich zwei Informationsquellen, muss ich dazu sagen. Ich habe mhm. einmal mit dem äh, äh, Firmengründer äh, mit, also mhm. gesprochen, so ein bisschen Smalltalk, war aber jetzt nicht allein im Dialog und ja. ähm, der hatte leider auch nicht die Möglichkeit, jetzt einen, seinen umfangreichen Vortrag zu halten, sondern das war mehr so ein, so ein Small-Talk-Gespräch direkt an der Bar. Und ähm, das war die eine Informationsquelle. Die andere Informationsquelle ist ein sogenanntes Green paper was die auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Das ist so 27 Seiten lang und geht eigentlich schon relativ ausführlich auf deren Konzept ein. Und Privatsphäre scheint eher zweitrangig zu sein. Also wird auch gar nicht... Benannt.
0: Aber ich meine, generell ist das so, wenn ich digital bezahle, dann kann das ja jeder nachvoll Also wird das nachverfolgt. Genau, sein, das oder? ist ja die Transparenz, die genau. da. Genau. Ja. Also das heißt, also das würde mich jetzt schon mal abschrecken. Und das andere ist die Nachhaltigkeit. Ne? also ich meine, das ist ja ist ja das Gleiche wie, äh, was ist mal errechnet worden, dass für einen Second Life Avatar so und so viel mhm. äh, äh, Ressourcen verbraucht werden. Wie viele Ressourcen werden jetzt dafür verbraucht, um diese Vegan-Coins herzustellen? Wie nachhaltig ist das Ganze denn?
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Das ist, also diese Vegan-Coin-Thematik ist jetzt auch keine absolut einmalige Erfindung, sondern die baut eben auf ein bestimmtes Framework auf, mit dem du halt diese Kryptowährung erstellen und vermarkten kannst. Ja. Also da scheint es tatsächlich, ich weiß nicht, ob es aus der Open-Source-Bewegung herauskommt, aber mhm. es scheint, ich nenne es mal marketplace zu geben, wo du sagen kannst: Mensch, ich möchte jetzt mal eine eigene Kryptowährung äh, erschaffen. Ja, okay. Ähm, und auf, auf dieser Basis scheint das Ganze zu ähm, bauen. Was natürlich ganz klar im Vordergrund stand, dass es mir da in diesem Gespräch klar geworden ist: ähm, Der Firmengründer sagt, Geld regiert die Welt. Mhm. Ja, also, so von dieser Maßgabe geht er aus. Und wenn du die Welt verändern willst, musst du halt mit Geld arbeiten. Also, je okay. mehr Geld du jetzt zur Verfügung hast, desto höher ist deine Schlagkraft und desto höher ist auch die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Mhm. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht, ein sehr, ich sage jetzt mal, kapitalistischer oder kommerzieller Ansatz. Mhm. Den kann ich verstehen. Aber ich trage ihn halt nur zu einer bestimmten oder ich, ich trage ihn halt nicht voll mit. Also ich bin da mittlerweile, ich sage jetzt mal so ein bisschen raus aus dieser Denkweise. Ja. Ne? Ähm, was ich verstehen kann, ist natürlich so der Ansatz zu versuchen, möglichst viele vegan lebende Menschen weltweit irgendwo so zu vereinen, dass man sagt, ich, die, die kommen mit der gleichen Währung. Mhm. Ja, die bilden dann auch eine gewisse Schlagkraft. Und ja, ich, ich sage jetzt mal so Regionalwährung, ne, die sind mir so als erstes eingefallen, die haben ja auch den Hintergrund, regionale Märkte zu stärken. Und ja. ich glaube, das ist so, ein, so eine Facette, ähm, die da auch mit reinspielen soll, dass eben vegane Märkte insofern gestärkt werden sollen, dass du eben ein abgeschlossenes Wirtschaftssystem, oder es ist jetzt nicht hermetisch abgeschlossen, aber eins, was sich selbst schon unterstützt, wobei du auch jederzeit dann Vegan-Coins verkaufen kannst. Ne?
0: Ja, aber ich finde es trotzdem kritisch. Also jetzt, so, jetzt ist es ja global gedacht. Und also jetzt dann... Ich finde, es ist natürlich gut, global zu vernetzen. Also es wirkt aber so ein bisschen so wie wir Veganer. Also das ist wieder so ein, so ein Wir gegen die. Also so das Gefühl habe ich dabei. Mhm. Dann eben das mit der Privatsphäre. Also ich kann das überhaupt nicht unterstützen, alles nur noch digital zu machen. Das, das ginge gar nicht. Also die Regionalwährung, die du jetzt genannt hast, das ist ja auch was, was äh, wirklich Papiergeld ähm, ist in, in dem genau. Fall. Ne? Ja. Also das ist ja nichts, was digital dann passiert, sondern das ist ja, wo, wo war das jetzt? Das war ähm, auch von dem... Ähm, Rob Hopkins äh, erzählt worden, ne, dass die diese, diese ähm, so und so Pound da Ich glaube 21 hatten. Pfund oder so. Ne? Ja, er hat ja. diese 21 note gezeigt, ja. aber ich meine, äh, wo war denn das jetzt gleich? Also in einem dieser englischen Orte jedenfalls. Totnes, glaube Ja, genau, das Totnes Pound und also dass du aber dann auch wirklich das in der Hand halten und damit zahlen kannst, ist, ich zahle auch wirklich fast alles nur bar, weil es eben um die Privatsphäre geht. Also ich finde es total wichtig, unsere Privatsphäre zu schützen und deswegen könnte ich das schon aus dem Grund nicht unterstützen. Das reimt sich jetzt sogar. Das war mein Reim des Tages für dich. Also jedenfalls, das, das finde ich total wichtig. Und dann, also ein Thema, was wir auch unbedingt noch als Podcast-Folge wirklich komplett thematisieren wollen, ist eben die Nachhaltigkeit des Internets und generell Nachhaltigkeit von digitalen Dingen. Weil ja, für das alles, was wir da im Internet veranstalten, megamäßig äh, große Rechner irgendwo suchen und die müssen gekühlt werden und die müssen auch hergestellt werden und die müssen mit Strom versorgt werden und was weiß ich und das sind megamäßig viele Ressourcen die wir alle äh, nutzen, um halt digital tätig zu sein. Ne? Und das ist ja bei sowas, wenn du halt ein ganze, ganzes Ökosystem, wenn du das jetzt so nennst, ähm, darauf aufbaust, äh, baust du es ja auch auf diesen Ressourcenverbrauch auf. Ne?
1: Ja, klar. Ja, also ähm, logisch, da wird natürlich auch einiges an Technik hinterstehen. Ähm, ja,
0: wenn du schon allein sagst, was 22 Programmierer, also äh, dann... Da, ne? so was ja, ich meine? Genau,
1: nur die Intention, also ich versuche sie jetzt äh, nicht, nicht, nicht zu verteidigen, sondern so deren das Sichtweise. So ein so. Ja? Ja, 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 mach mal. Ich, ich bin übergetreten, mal. genau. Ich bin das. Verteidigen, los. Ähm, die Intention ist natürlich dann mit den technischen Gegebenheiten, die ich heute vorfinde, äh, eben diesen großen Hebel zu erzielen. Deswegen ja. haben die eben auch eine entsprechende Mannschaft zusammengesetzt. Und ähm, ich kann das jetzt nur von denen ähm, widerspiegeln, denen ich dort begegnet bin, die haben. Wie soll man das sagen? die scheinen das zu leben, ja, ne? Also stimmt, die, die, stimmt. die strömen eine Energie aus, wo du denkst, oh meine Güte, ey, den, den, den hält niemand mehr auf. Ne? Der ist so, so richtig, boah, ich ziehe das jetzt durch und, und gegen alle Widerstände und ich, also jetzt nicht so, so aggressiv, sondern ja, ja, nein, das, ne, der ist jetzt so, so mitnehmend. Genau. Ja. Und das kann er nach außen extrem gut darstellen und, und mhm. ist auch mitreißend in der Art und Weise, wie er es schildert. Und das ist natürlich etwas, er, er kann er natürlich als Zugwert ne? ja, Na, nach außen genommen. Das du, kann ich
0: auch alles total verstehen. Genau. Aber wenn wir jetzt hier mal debattieren, ne? also ich denke halt, äh, gerade in unseren Zeiten, wo wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen sollten, als wir schon verbraucht haben, ist es halt kritisch, sowas auf so einen Grund zu bauen.
1: Ja, also jetzt kommen, kommen ja, äh, ich sag jetzt mal, die Erfahrungswerte zum Tragen, die wir beide jetzt gemacht haben im Laufe der letzten Jahre und ich denke, das verdichtet sich bei uns, dass wir zumindest äh, von unserer Vorstellung her eher in den Bereich Postwachstumsgesellschaft hineinwachsen ja. oder jetzt zumindest auch schon Fuß gefasst haben, zumindest thematisch. Und das ist natürlich ein grundlegend anderer Ansatz, als jetzt zu sagen, hey, ich baue jetzt da noch ein riesiges System auf und versuche alle Veganer der Welt zu vereinen. Also auch alleine schon damit habe ich ein Problem, weil ich sehe mich jetzt nicht als Mitglied einer Nation. Mhm. Wobei der Begriff Nation dort auch tatsächlich wörtlich gemeint ist. Okay, ja. Also die haben eine bestimmte Beschreibung, dass du ja heute eigentlich aufgrund der, der, des, des Internets nicht mehr darauf angewiesen bist, innerhalb von bestimmten Ländergrenzen mhm. eine Nation festzumachen, sondern Nationen lassen sich heute an anderen Kriterien schon aufbauen. So, und in der Hinsicht wollen die wirklich eine vegane Nation erschaffen. Nicht, okay. nicht umsonst, heißt heißt ja Vegan Nation. Ja. So, und das ist etwas, wo ich denke, naja, nur weil ich jetzt vegan lebe, bin ich jetzt automatisch laut deren Definition Teil dieser Nation. Will ich denn überhaupt eine Nation sein? Mhm. Will ich dazugehören? Okay. Ja, also ich, ich werde ja nicht gefragt. Also ja. ja jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Mitglied bin, sondern ich werde ja allein schon aufgrund der Definition, du gehörst jetzt zu uns.
0: Ja, ja. Egal, ob
1: du mitmachst oder nicht, aber laut unserer Definition gehörst du zu uns, wo ich dann sage, ich stehe ja gar nicht hinter euch. Also ja, ich bin vegan, aber die Beweggründe, die ich jetzt im Moment in meinem Leben umsetze, sind ja vielleicht ja. anders gelagert als das, wo ihr jetzt gerade hin wollt mhm. Und deswegen, also so eine gewisse Ausdifferenzierung würde ich mir schon wünschen. Ne? Aber okay. auf der anderen Seite müssen die natürlich auch so... Ja,
0: geschlossen auftreten, Geschlossen oder? auftreten, ja.
1: um, um eben andere Leute mitreißen zu können. Klar,
0: klar. Nee. Also ich kann das total verstehen aus äh, den Beweggründen, die sie haben. Und das ist natürlich auch spannend zu sagen, wir haben eine eigene Währung und dadurch haben wir Marktmacht. Und äh, da in den einzelnen Ländern sind wir vielleicht weniger, aber global sind wir viele. Und äh, zusammen, wenn wir halt äh, diese Währung haben, können wir die Welt verändern. Das ist schon, aber das ist auch wieder auf diesem Wirtschaftswachstumsmodell gebaut, mhm. oder? Mhm. Und das ist ja genau das, was wir halt nicht wollen. Wir wollen nicht mehr, mehr, mehr. Wir wollen nicht Geld, Geld, Geld und so, und sondern wir wollen ja genau das, dass wir sagen, okay, wie geht es denn anders? Und ich finde natürlich eine eigene Währung spannend, aber ich fände es besser, halt eine regionale Währung zu haben, ne?
1: Ja, genau. Und ich eben
0: keine digitale. Also, ich bin da ganz allergisch gegen. Ich habe keine PayPal-Karte. Ich habe keine Deutschland-Punkte-Karte oder was es noch alles gibt. Ich, äh, ich, ja, ich lasse mein Handy ausgeschaltet, wenn ich irgendwo durch die Gegend laufe, damit das nicht anfunkt. Ich lasse es auch sogar meistens zu Hause. Ich, äh, ja, wir, wir heben Geld ab am Anfang des Monats und teilen uns das ein und zahlen fast alles bar. Also, ich finde es total wichtig, so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen und das läuft halt ganz konträr diesem äh, Vegan-Coin-System, äh, wo du dann halt ganz transparent sehen kannst, okay, du hast das gekauft, das gekauft, das gekauft, das hast du dann gekauft, das ist ja wie mit der Karte zahlen, ne? also so nur noch. Transparenter.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob das jetzt äh, in, in der Transparenz für alle Teilnehmer gilt, aber und jetzt kommt da auch ein Faktor mal rein, der mir persönlich dann so ein bisschen aufstößt ist, ähm, es wird zwar an vielen Stellen auch in diesem Green Paper von einer dezentralen Struktur gesprochen, aber im Hintergrund hast du natürlich noch diese Organisation. Ja. Ne? Und... Ähm, die sind, ähm, da, da gibt es auch ein Schaubild in äh, einer bestimmten prozentualen ähm, Beteiligung an diesem äh, Vegan Coin beteiligt. Das heißt also, in dem Moment, wo du einen Vegan Coin erwirbst,
0: mhm.
1: geht ein Teil dieses Verkaufserlöses in äh, die Unterstützung dieser Organisation. Okay. Äh, klar, wenn ich eine Organisation gründen würde, müsste ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie kann ich jetzt meine 22 Programmierer und den Marketing-Staff und, und keine Ahnung, muss, alles damit, ne? das muss ich finanzieren. finanzieren ich genau. will die Organisation nach vorne treiben, ich will Innovation betreiben, etc. Sie also braucht Geld. So. Ja. so Und eine Quelle ist eben der Erlös von, von diesem Vegan Coin. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich dann auch tatsächlich wieder dieses eine. Unternehmen. Und da bin ich wieder nicht mehr dezentral, sondern zentral. Mhm. Und dieses eine Unternehmen, egal wie es aufgestellt ist, egal ob es meine vegane Ideologie jetzt teilt oder nicht, dem muss ich vertrauen. Ja. Und ich glaube, dass die dann auch zwangsläufig technisch in der Lage sind, dein komplettes Verhalten dort zu monitoren. Das ist ja, überleg dir mal, du hast Content, die wissen, was liest du, du hast äh, Marktplätze, du weißt, die, die wissen, was kaufst du, ja. wo kaufst du, wie oft kaufst du. Also du, du wirst maximal transparent.
0: Ja, das ja. ist ja wieder Big Data. Das ist ja genauso wie Google, don't be evil. Das haben die, glaube ich, wieder zurückgenommen jetzt mittlerweile. Es mhm. ist genauso wie Facebook. Und es sind alles diese, die jetzt so groß geworden sind mit den Daten und unserem, was wir da reinschmeißen. Alles, was wir denen geben, werten die aus. Und ja, tut mir leid, wenn ich jetzt so paranoid klinge, aber es ist einfach so.
1: Ja, und ein Aspekt, der wird jetzt hier nicht so in diesen Green Papers aufgeführt, also ähm, nicht, nicht so ausführlich, aber der wird dort benannt. Also ähm, diese Aufteilung des Erlöses aus diesem Bitcoin, aus, nicht Bitcoin, sondern Vegan Coin, da geht auch ein gewisser Anteil an die Personen, die heute ähm, ja, so eine Art Advisor sind, also Ratgeber oder okay. ich glaube, dass ich ich interpretiere das mal rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das mhm. auch tatsächlich den Kern der Sache trifft. Aber für mich klingt das so wie Randakteure, mhm. die in irgendeiner Art und Weise dazu beitragen, dass diese Community auch tatsächlich dann größer wird.
0: Okay.
1: Ich glaube, dass das nicht unbedingt ausschließlich vegane Akteure sein müssen, mhm. sondern das okay. kann natürlich dann sein, dass da jetzt irgendjemand oder eine Organisation hintersteht, die einfach merkt, Mensch, ich kann damit irgendwo Geld verdienen. Mhm. Ich bin schon für die Sache, ja, also die werden mhm. sich jetzt nicht irgendwie mit der Fleischlobby ein, äh, einlassen und dann irgendwo, ne? ja. aber ähm, ich, ich glaube, das ist so eine so eine Grauzone, wo ich sage, das kann ja gar nicht beeinflussen, mit was für Leuten ihr euch da einlasst. Mhm. Und dadurch, dass die nachher aus meiner Sicht so eine Art, ja, man, man sagt immer ja Stakeholderschaft, ne? die, die ja. so, so anteilsmäßig mit rein sind oder zumindest Interessen vertreten, mhm. weiß ich natürlich nicht, inwiefern langfristig die vollständige Unabhängigkeit von von diesen Meinungen gegeben ja, ist. Das ne? stimmt. Also, ja. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Abgrenzung und da sehe ich natürlich auch die Gefahr wenn man, ich sage jetzt mal ganz platt, es wird zwar keine Aktiengesellschaft sein, aber bei einer Aktiengesellschaft bin ich natürlich Aktionären unterlegen. So. Ja. Und es ist ja leider nicht so, dass ich in der Aktiengesellschaft die Aktien ähm, gleich verteilt habe, sondern es gibt Großaktionäre, die eben mhm. viel Sagen haben. So. Ja, da habe ich so ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob sich so ein, so ein Machtverhältnis dann auch in dieser Konstellation ergeben könnte. Mhm. Dass von außen dann Leute sagen, pass mal auf, das gefällt mir nicht, was ihr hier macht. Ihr müsst mal ein bisschen mehr auf euren Profit achten oder mehr darauf achten mhm. oder so. so. Und dann, wenn du sowas hast, weiß ich nicht, ob, ob dann noch so diese dieses Augenmerk auf Privatsphäre gelegt wird. Ne? Ja. Also ich will jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber es gab ja auch andere Akteure, die gesagt haben, ja, wird keine Werbung geben, wir verkaufen eure Daten nicht, blablabla. Bla bla, <lacht> ne? ähm, ja. ja, irgendwann gibt es halt, halt einen ne? Zwang. Ne? Du ja. musst halt handeln, weil gewisse Interessensgruppen dahinter stehen, die genau, sagen, hey, genau. verdienen wir eigentlich Geld. Wachstum, ne? Wachstum, Wachstum, Wachstum.
0: Ja, immer wenn es um Wachstum geht. Ne? Ja. Es ist halt einfach so. Ja, ja, das stimmt. Also was mich jetzt interessieren würde, wir diskutieren ja hier so zu zweit. Was sagst du denn, liebe Hörerinnen, lieber Hörer dazu? Hast du auch eine Meinung dazu? Also was, was fällt dir ein zu dem, was wir vorgestellt haben? Was sagst du zum Thema Vegan Nation? Hast du vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht? Kennst du sie schon? Wie denkst du denn darüber? Bist du ganz offen dafür oder teilst du unsere Bedenken? Das würde mich interessieren. Schreib uns gerne eine E-Mail oder einen Kommentar unter diese Podcast-Folge, das interessiert mich jetzt.
1: Ja, genau. Vielleicht bist du ja eine von denen, die sagen, okay, hey, das ist exakt das, worauf ich gewartet habe. Etwas Einer oder eine Organisation, die sich traut, was Großes anzufassen, was eben international auch einen bestimmten Reifegrad erreichen kann. Oder du merkst eigentlich, okay, Carsten und Stefanie... Wir reden wir eigentlich das Wort daher? Und, äh,
0: Deswegen huldige ich ihn. Huldige ich. Genau. Und da komme ich auch direkt zur Überleitung, weil du uns so toll huldigst und möchtest du uns gerne auch Steady unterstützen. Mit dem größten Paket, das du kennst, das werde ich für dich zusammenstellen. Schreib uns. Mit Vegan-Coin. Ja, also. <lacht> 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 ah, guck, Schanlacher gelandet. Wow. Das ist ja eine sagen? lustige Folge heute. Ja, du, also hör mal. Ja, später mal wir, wir geben alles. Wir dunkeln. Genau. Verdunklung? Ja, wird
1: alles. dunkel.
0: <lacht> so.
1: Bevor der Nonsens jetzt überhand nimmt, würde ich sagen, Warte. wir bedanken uns nochmal. Ich wollte
0: gerade sagen, nicht schon in diesem Sinne. Wir müssen uns erst bedanken. Richtig. Genau. Bei wem denn? Wir bedanken uns ganz herzlich für deine Unterstützung auf Steady, die du uns, äh, je nachdem, wann du angefangen hast, uns zu unterstützen, schon seit Beginn von unserer, ähm, Daseins, unseres Daseins auf Steady unterstützt oder vielleicht auch erst seit kurzem. Auf jeden Fall bedanken wir uns immer und überall und herzlich.
1: Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei allen Personen, die uns weiterhin per E-Mail Feedback geben. Und natürlich freuen wir uns auch in Zukunft über weitere fünf sterne bewertungen bei iTunes.
0: Vor allem Carsten freut sich darüber, auch wenn du was dazu schreibst. Ja. Darüber freut sich Carsten am meisten. Genau, äh, das war jetzt. Wenn wir wieder so weiterreden, wie wir am Anfang gesprochen haben, so ganz enthusiastisch. Und äh, der liebe Carsten präsentiert jetzt noch einmal zum Ende die Werbung.
1: Ich würde jetzt einfach sagen, in diesem Sinne, dann haben wir es hinter uns gebracht.
0: Der Panikro. So, also... <lacht> Wenn du diese Werbung kennst. Ja, also.
1: Also in der Hoffnung, dass die nächsten Folgen auch vom Tonfall und von unserer Art und Weise weniger wie Sugar, sondern mehr seriös klingen werden, sage ich jetzt einfach mal in diesem Sinne.
0: In Tschüss.
1: Und hoffentlich auch Wiederhören.